0: Sąd lub komisariat to miejsca, które zdecydowanie nie kojarzą się i nie powinny kojarzyć się z dziećmi. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy osoba małoletnia może zostać powołana na świadka. W jakich sprawach dziecko może zeznawać? Gdzie odbywa się takie przesłuchanie? Czy można go uniknąć? a także jak przygotować dziecko do przysłuchania i zadbać o jego komfort. Na te i wiele innych pytań odpowie mecenas Anna Zbierska, ekspert w dziedzinie prawa i postępowania karnego, senior associate w kancelarii SMM Legal. Ja nazywam się Tomasz Lewandowski i zapraszam na kolejny odcinek podcastu w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Słuchasz podcastu realizowanego w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów z zakresu prawa znajdziesz na PrawoSWPS.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Dzisiaj akurat będziemy o trochę ekstremalnych sytuacjach mówić, niecodziennych, ze względu na to, że naszym tematem jest dziecko jako świadek w postępowaniach karnych. Tak? Tutaj zwracam uwagę, że chodzi o e, świadka, nie o oskarżonego, e, gdyż no również przecież dziecko może popełnić czyn, który e, wyczerpuje e, znamiona przestępstwa. Natomiast skupimy się o tym, jaką pozycję, jakie prawa e, i przede wszystkim jak dbać o komfort psychiczny dziecka, w jaki sposób robi to państwo, w jaki sposób mają to robić rodzice, pełnomocnicy czy inni uczestnicy procesu karnego, ze względu na to, że zarówno i sąd, jak czy kontakt z policją lub innymi organami ścigania, no nie są środowiskiem, które przynajmniej na pierwszy rzut oka kojarzą się jako środowisko przyjazne dzieciom. Tak? Natomiast bardzo często no, dzieci muszą zeznawać, być świadkiem. No i właśnie, czy rodzic ma takie dziecko wspierać, czy rodzic może jakoś bronić się przed tym, żeby to dziecko świadkiem nie zostało i wreszcie w jaki sposób to dziecko ma przez takie doświadczenie niecodzienne, a często nawet traumatyczne przejść. No, na te pytania dzisiaj postara nam się udzielić odpowiedzi mecenas Anna Zbierska. Witam Państwa serdecznie w ramach kolejnego odcinku naszego podcastu i witam Ciebie Aniu.
1: Witam Ciebie również, Tomku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, cieszę się, że wprowadziłeś w ten temat postępowanie karne, świadek w postępowaniach karnych. I rzeczywiście te sytuacje są dosyć częste, dlatego że dzieci po prostu uczestniczą w życiu. I zdarza się tak, że są świadkami przestępstw niekoniecznie nawet rodzice tutaj wskazują je do przesłuchania w charakterze świadka, ale po prostu uczestniczyły w jakimś zdarzeniu, widziały coś i mogą coś nam opowiedzieć. Także w tej części będziemy się koncentrować na tym naszym spotkaniu, drodzy Państwo, jak dziecko może zeznawać, czy dziecko musi zeznawać i jakie są jego uprawnienia.
0: Zacznijmy od początku. Tak? Kiedy takie dziecko, jako uczestnik tego życia, najczęściej, jednak występuje w charakterze świadka i w ogóle co to znaczy występować w charakterze świadka? Czy ktoś to dziecko musi wskazać, tak jak mówiłaś, rodzic, pani w szkole, ty będziesz świadkiem, ja ciebie wskazuję, czy wystarczy, że policja poprosi go, czy, czy jakiś inny organ, prokurator stwierdzi, że zależy mu na właśnie zeznaniach tego konkretnego dziecka.
1: No to może zaczniemy sobie jeszcze krok wstecz, powiedzmy sobie, kim jest dziecko w świetle, w świetle przepisów, czyli mamy małoletniego, który nie ukończył 18 roku życia, czyli ten, ten zakres osoby, którą nazywamy dzieckiem, jest dosyć szeroki, inaczej będziemy traktować trzyletniego malucha, inaczej 17-16 latka, jeśli chodzi o też to jego podejście do tego, co on może relacjonować. Kto w ogóle może być świadkiem? To, co może Państwa zaskoczyć, nie mamy tutaj takiej ogólnej granicy wieku zakazu, czyli na przykład, że dzieci poniżej 7 roku życia nie mogą być przesłuchiwane, dzieci poniżej 10 roku życia nie mogą być przesłuchiwane. Tak naprawdę to, co ogólnie wyznacza nam granicę tego, jakie dziecko może być świadkiem, to jest to, czy dziecko ma zdolność do zapamiętywania i komunikowania swoich spostrzeżeń. Tak? Czy potrafi zrelacjonować rzeczywistość w sposób oczywiście adekwatny do swojego wieku. Czyli jeżeli dziecko nie mówi, dziecko ma 6-10 miesięcy, no to oczywiście taki maluch chociażby z mamą na spacerze uczestniczył w zdarzeniu i miał okazję być w cudzysłowie, cudzysłowie oczywiście świadkiem zdarzenia, no to świadkiem w postępowaniu karnym nie będzie. Ale już dziecko, które potrafi zapamiętywać i potrafi komunikować, tak. Czyli wszystko zależy od konkretnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Czy ono jest zdolne do przekazania nam tego Czego było świadkiem? Co widziało? Bo dzieci oczywiście, tak jak każdy ze świadków w postępowaniu, mają mówić o okolicznościach faktycznych, czyli to, co widziały, to, co zobaczyły, a nie to, co uważają, to, co myślą. Czyli te pytania, które są zarówno do dzieci, jak i wobec dorosłych kierowane, powinny dotyczyć właśnie faktów, tak? Nie naszych opinii, nie naszych poglądów, tylko tego, co faktycznie doświadczyliśmy, faktycznie widzieliśmy.
0: No tak, Aniu, ale... Czy takie dziecko jest w stanie dziecko, mówię tutaj już o takim dziecku pejoratywnie rozumianym, czyli nie takim 16-17-latku. Tak? Eee, z punktu widzenia definicji jasne, małoletni, poniżej 18 roku życia, ale czy prawo w jakikolwiek sposób różnicuje takie brzdąców od przedszkolaków, przedszkolaków od dzieci ze szkoły podstawowej i wyżej w zakresie ich traktowania, chociażby w postępowaniu karnym?
1: Tak, prawo różnicuje. Taką granicą wieku jest 15 rok życia. To jest ta Szczególna granica w postępowaniu karnym, czyli jak widzisz dosyć szeroka, nie mówimy tu tylko o takich maluchach, przedszkolakach czy uczniach szkoły podstawowej, ale 15 rok, 15 rok życia to jest ta granica, przy czym ona dotyczy też szczególnej pozycji i szczególnego rodzaju przestępstw. Ta granica 15 lat, która będzie wyznaczać nam dodatkowe uprawnienia dziecka w zakresie tego, jak może być przesłuchiwane, dotyczy takich przestępstw, można powiedzieć, najbardziej dotkliwych, najbardziej brutalnych i Pierwsza sytuacja, która najszerzej chroni dziecko, to sytuacja, w której dziecko jest jednocześnie pokrzywdzonym przestępstwem. Czyli jeżeli mamy do czynienia z przestępstwem na przykład znęcania się, to to przestępstwo znęcania się może dotyczyć zarówno rodziców, czyli jeden z rodzic znęca się nad drugim rodzicem i wtedy dziecko jest tylko świadkiem, ale może dotyczyć też znęcania się nad dzieckiem. I wtedy dziecko jest nie tylko świadkiem, ale i pokrzywdzonym. Czyli można powiedzieć, że występuje w takich dwóch rolach w postępowaniu karnym. I te sprawy, w których dziecko poniżej 15 roku życia jest jednocześnie pokrzywdzonym i świadkiem, a do tego ma istotną wiedzę o postępowaniu, determinują to, że taki maluch powinien być, chociaż możemy o 15-latku nie możemy powiedzieć maluch, ale, ale dziecko powinno być przesłuchiwane co do zasady raz, powinno być przesłuchiwane w szczególnych warunkach. O tych warunkach sobie zaraz też opowiemy. Wyjątkiem są takie sytuacje, kiedy oskarżony nie ma obrońcy, i tutaj też mamy pewne możliwości działania, dlatego też zawsze rekomendujemy, żeby rodzice w takich pokrzywdzonych dzieci zgłosili się do odpowiedniego pełnomocnika, który podpowie, jak zabezpieczyć tą sytuację procesową właśnie po to, żeby uniknąć ponownego przesłuchiwań. Czyli ta granica wieku 15 lat, przestępstwa, które są przestępstwami z użyciem groźby, przemocy, przestępstwa przeciwko rodzinie, taka duża zbiorcza kategoria, czyli właśnie na przykład przestępstwo znęcania się, czy przestępstwo związane, związane z zaniedbywaniem opieki nad małoletnimi i taka kategoria przestępstw bardzo poważnych, bardzo dotkliwych w stosunku dla dzieci, nie tylko, czyli przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, czyli wszystkie przestępstwa, które dotyczą no nie tylko przymusowego wykorzystania takiego małoletniego, ale też na przykład gromadzenia treści pornograficznych, czy prezentowania takich treści małoletniemu. Ta zbiorcza kategoria, możemy sobie tak to podsumować, czyli tam, gdzie występuje rodzina, tam, gdzie występuje groźba bezprawna albo przemoc i tam, gdzie występują przestępstwa seksualne. To, to są takie grupy przestępstw, w których ze względu na to, jak traumatyczne mogą być te, te informacje, które ma nam przekazać dziecko, przesłuchujemy je szczególnych warunków. Ale oczywiście prawo chroni nie tylko pokrzywdzonych, prawo chroni też świadków takich, małoletnich świadków takich przestępstw, czyli również w przypadku, i tutaj mamy wyliczone kategorie, trochę węższy katalog, nie będziemy tutaj Państwu szczegółowo tych przestępstw wymieniać, ale również takie podobne przestępstwa, jeżeli dziecko jest świadkiem, w chwili przesłuchania nie ma ukończonych 15 lat, również dziecko świadka przesłuchuje się w takich warunkach. No i Czym różnią się takie warunki od przesłuchania na sali sądowej? Przede wszystkim takie przesłuchanie odbywa się w osobnym, przystosowanym do tego pomieszczeniu. To są tak zwane niebieskie pokoje. Może Państwo się z takim pojęciem już wcześniej spotkali. One są tak skonstruowane, żeby zapewnić dziecku maksymalny komfort, czyli zarówno, zarówno meble, które się tam znajdują, jakieś zabawki, pomocy. One mają na celu wytworzyć taką atmosferę, w której dziecko będzie czuło się komfortowo. Ponadto taki pokój jest rozdzielony, czyli z dzieckiem w trakcie przesłuchania przebywa tylko, tylko sędzia i psycholog, który obserwuje dziecko. Pozostałe osoby, które mają w tym przesłuchaniu uczestniczyć albo mogą uczestniczyć, na przykład obrońcy, znajdują się poza tym pomieszczeniem, tak? czyli tutaj dziecko nie doświadcza takiej sytuacji przytłoczenia nadmierną ilością osób, które mogą w tym przesłuchaniu uczestniczyć. Oczywiście. Zabezpieczenie interesu osób oskarżonych pozwala nam na zadawanie pytań takiej y, dziecku, ale one nie są kierowane do dziecka bezpośrednio. tak? Czyli to, co Państwo możecie sobie czasami wyobrazić z filmów, że pełnomocnicy wzajemnie się atakują, tworzą jakiś krzyżowy ogień pytań, prawo tutaj temu przeciwdziała. W takiej sytuacji nie będziemy mieć z dziećmi, które są przesłuchiwane w ramach tego przesłuchania w niebieskim pokoju, kiedy to pytania są kierowane tylko przez osobę przesłuchującą, również protokolem siedzi w osobnym pomieszczeniu. Natomiast to, co jest istotne, to to, że takie przesłuchanie jest nagrywane. Chodzi o to też, żeby zabezpieczyć jednak prawidłowy tok postępowania w sytuacji, w której dziecko będzie przesłuchiwane tylko jednokrotnie, aby osoby, które będą takie nagranie później oglądały, miały szansę ocenić też na podstawie zachowania dziecka, czy jest ono wiarygodne, czy to, co mówi, jest zgodne z prawdą. No i teraz przechodzimy do tego, o co zapytałeś mnie na początku, czyli czy taki maluch w ogóle ma możliwość relacjonowania tego, co widzi i czy to, co on widzi, jest w ogóle da się w jakiś sposób odtworzyć. No, tu musimy sobie powiedzieć od początku, bardzo lubię takie zdanie, że dzieci nie wiedzą mniej, dzieci wiedzą inaczej. I oczywiście ten psycholog, który jest obecny w trakcie przesłuchania, ma też za zadanie ocenić wiarygodność dziecka z uwzględnieniem jego rozwoju. Tak? Czyli też sposób zadawania pytań będzie dostosowany do tego, w jaki sposób dziecko się komunikuje, w jaki sposób dziecko zapamiętuje. Tak najmłodsze dzieci niekoniecznie będą potrafiły umiejscowić dane zdarzenie w określonej dacie. Jeżeli zapytamy 3-latka albo 4-latka, czy 13 lutego 2023 roku oglądał nasz webinar, to pewnie nie będzie w stanie powiedzieć, czy tak, czy nie. Ale gdyby dziecko obejrzało taki webinar i zapytalibyśmy je, czy to było tego dnia, kiedy babcia odebrała cię z przedszkola, czyli już mamy taki punkt zaczepienia konkretny w sytuacji dotyczącej dziecka, czy to było... Przed obiadem czy po obiedzie? tak? Czy to było przed wieczorną kąpielą czy po wieczornej kąpieli? Tak, To są takie elementy, które pozwalają nam zadać pytanie dziecku w sposób przystępny i umożliwiające takie odtwarzanie przez niego rzeczywistości, jakie jest adekwatne do jego poziomu rozwoju. Druga kwestia, nad czym czasami też się nie zastanawiamy, to jest oczywiście zdolność dziecka do intencjonalnego kłamstwa, ponieważ biegły z jednej strony będzie oceniał wiarygodność dziecka z punktu widzenia skłonności do tak zwanej konfabulacji, czyli to czy dziecko nie ma skłonności do tego, żeby mieszać fikcję z rzeczywistością i tego będzie dotyczyć też opinia biegłego, ale z drugiej strony ten element, który czasami jest pomijany, dziecko wraz ze swoim rozwojem nabywa umiejętność intencjonalnego kłamstwa. tak I to też uwzględniamy oczywiście dokonując oceny takiego przesłuchania.
0: Ja mam jeszcze do ciebie pytanie takie praktyczne, żebyśmy sobie wszyscy mogli wyobrazić, jak to wygląda, tak? Mamy taki niebieski pokój, kolorowe meble, misie, jest jakieś lustro weneckie, bo już wspomniałeś, że Protokoland jest w odrębnym pokoju, czyli pewnie on musi mieć jakieś lustro weneckie, czy jakiś mikrofon, głośnik podłączony do tego, żeby, żeby, żeby to usłyszeć. Natomiast poza dzieckiem, kto jeszcze w, w, bezpośrednio w takim pokoju przebywa?
1: Bezpośrednio w takim pokoju, tak to jest najczęściej, przebywa zarówno psycholog, jak i, jak i sędzia, jeśli chodzi o ten, który prowadzi czynność, jeśli chodzi o rodziców, to tutaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo wydaje nam się, że jako rodzice przecież powinniśmy uczestniczyć w takiej czynności, powinniśmy to nasze dziecko wręcz za rękę trzymać. Osoby najbliższe dla takiego dziecka, opiekunowie prawni, mogą wziąć udział w tej czynności wyłącznie pod warunkiem wydania takiej pozytywnej decyzji ze strony sądu, że nie, bez, nie wpłynie to negatywnie na przebieg tego, tego przesłuchania, tak? Najczęściej te przesłuchania odbywają się właśnie pod nieobecność rodziców, dlatego że one bardzo często dotyczą spraw rodzinnych. Jeśli mamy sobie ocenić tą, tą ilość treści, którą może nam przekazać dziecko, tą częstotliwość występowania dziecka w charakterze świadka, to właśnie sprawy rodzinne, tak? Czyli najczęstszym takim przestępstwem, w którym oprócz takich przestępstw molestowania, to jest przestępstwo znęcania się nad dziećmi, tak? Zarzut znęcania się nad nad mamą, zarzut znęcania się nad tatą i zarzut znęcania się nad dziećmi, wtedy oczywiście, jeśli jeden rodzic skarża drugiego, no to nie może być obecny przy takim przesłuchaniu, żeby nie wpływało to na tą treść, którą, którą ma nam przekazać dziecko.
0: A jeżeli chodzi o pełnomocników...
1: Pełnomocnicy również znajdują się za tym lustrem weneckim, tak? czyli my nie mamy bezpośredniego kontaktu z dzieckiem. Oczywiście, jeśli jesteśmy już na tym etapie ustanowieni, bo to czasami bywa tak, że do takiego przesłuchania dziecka dochodzi, zanim tak naprawdę komuś zostaną postawione konkretne zarzuty.
0: Czyli w ramach postępowania przygotowawczego.
1: Tak, zanim ktokolwiek się dowie, że takie postępowanie się toczy, ale właśnie po to są te regulacje dotyczące tego, że wyłącznie gdyby w tym przesłuchaniu dziecka nie pojawiło się coś bardzo istotnego, to tylko wtedy pod szczególnymi warunkami możemy to dziecko przesłuchiwać ponownie. Tak? Bo chodzi o to, żeby z jednej strony oczywiście zabezpieczyć prawidłowe rozpoznanie sprawy, ale z drugiej strony wymiar sprawiedliwości ma przede wszystkim chronić dzieci. Po pierwsze ma chronić je przed traumą samą sobie związaną z byciem świadkiem, z przesłuchiwaniem, z zadawaniem pytań. Często nawet dorośli mają takie poczucie, kiedy idą na rozprawę, że to jest sprawdzian ich wiedzy że oni koniecznie muszą odpowiedzieć zgodnie z prawdą, że jeżeli się okaże, że czegoś nie pamiętają, to oblali ten egzamin, a to zupełnie nie tak. Stąd to się chyba nazywa będzie... jakąś
0: podwójną wiktymizacją, tak?
1: Tak, to jest po, po, po też takie zjawisko kryminalizacji tych dzieci, tak? kiedy one, gdyby były przesłuchiwane w normalnych warunkach, one doświadczałyby takiego zapoznania z tym światem, który jeszcze powinien być dla nich obcy, tak? Czyli... To wszystko ma na celu ochronić te dzieci, żeby one potraktowały to jako przyjazną rozmowę. Oczywiście dzieci się stresują mimo wszystko w takich sytuacjach. I tutaj nie będę Państwa oszukiwać, bo każda taka rozmowa z obcą osobą jest dla dziecka pewnego rodzaju wyzwaniem. Ale staramy się robić wszystko, żeby ten stres po prostu zminimalizować.
0: Natomiast jeszcze pytania a propos biegłego psychologa. Pełnomocnicy... Przygotowują listę pytań tak? i potem taki psycholog, tak jak powiedziałeś, on musi je zadać w taki odpowiedni, nastawiony do wieku i kompetencji dziecka sposób. Czyli rozumiem, że listę pytań e, albo listę zagadnień taki psycholog dostaje przed tym spotkaniem i on jest w stanie się odpowiednio przygotować i przełożyć je na taki język dziecięcy.
1: W przesłuchaniu uczestniczy sędzia też, który, który wypytuje, prowadzi to przesłuchanie. Rolą tak naprawdę psychologa jest też obserwowanie tych reakcji dziecka po to, żeby mógł wydać opinię, natomiast... Jeśli jesteśmy już w postępowaniu, możemy uczestniczyć w takiej czynności, to my jesteśmy w stałym kontakcie, Te pomieszczenia są tak skonstruowane, że na bieżąco możemy, czy na przykład prokurator, który uczestniczy w takim przesłuchaniu, to nie musi być z góry przygotowana lista pytań. Ona jest uzależniona od tego, co, co powie dziecko. Ten protokół, który powstaje, też jest takim protokołem skróconym, dlatego że tylko notuje się najistotniejsze okoliczności. I to, co jest dowodem w postępowaniu, to nie jest ten protokół. Dowodem jest to nagranie. Ta treść, która jest zawarta w nagraniu protokół jest tylko dla nas takim narzędziem, pomocniczym do tego, żebyśmy mogli się z tym zapoznać, jaki był, jaka była ogólna treść przesłuchania dziecka. Natomiast to wszystko, co jest na nagraniu, to jest treść jego, jego zeznania, tak? która jest... No wymąca. bo tak jak
0: powiedziałeś, że zeznanie to nie tylko to, co dziecko mówi, ale też w jaki sposób mówi, w jaki sposób reaguje, czyli całokształt sygnałów, tak, które od tego dziecka można odebrać, wyczytać.
1: Tak, w jaki sposób możemy na przykład zorientować się jeżeli chodzi o świadków dorosłych, zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o świadków, którzy są jeszcze dziećmi, zupełnie inaczej wygląda to właśnie ten proces odtwarzania informacji i ustawiania, jak można powiedzieć, na takiej osi czasu. Tak, Jeżeli dorosły bardzo gubi się w chronologii, myli fakty, myli tą kolejność wydarzeń, to jest to dla nas informacja, że być może taki świadek jest świadkiem niewiarygodnym, zapala nam się lampka ostrzegawcza. W przypadku dzieci ta chronologia, co pewnie miała okazję też zaobserwować nieraz, jest dosyć mocno zaburzona. Tak, Dzieci potrafią powiedzieć, że wczoraj było pół roku temu. Tak, Wracają do tych, do tych informacji, opowiadają nam jakieś historie z przedszkola, które wiemy, że no nie mogły się wydarzyć dzisiaj, bo dzisiaj na przykład dziecka w przedszkolu nie było, ale one to nie znaczy, że te sytuacje nie miały miejsca. I oczywiście psycholog, który ocenia takie przesłuchanie, ma tego świadomość. tak Dlatego też sąd posiłkuje się taką opinią psychologa, uwzględniając te aspekty wiarygodności dziecka. Ale oczywiście zachowanie, tak jak powiedziałaś, również jest istotne, czyli wszystkie nasze gesty i gesty dziecka, ale równie istotny jest też na przykład sposób wypowiedzi. Jeżeli weźmiemy sobie takiego 3-4-latka, to jego zasób słów związany jest przede wszystkim i z normalnymi jego możliwościami, jak również z tym środowiskiem, w którym on się wychowuje. I teraz ocena tego, w jaki sposób dziecko komunikuje określone fakty, może nam podpowiedzieć, czy ten przekaz to jest jego przekaz, czy to jest przekaz zasłyszany, czy wręcz zaprogramowany, jak czasami mówimy, temu dziecku przez inną osobę. Jeżeli dziecko posługuje się słowami, które nie znajdują się w jego zasobie, które są słowami zbyt trudnymi do jego stopnia rozwoju, do jego wieku, no to jest też taki właśnie sygnał ostrzegawczy, że być może z dzieckiem ktoś wcześniej rozmawiał, w jaki sposób ma zeznawać, tak? I wtedy to są takie elementy, które burzą wiarygodność z takiego świadka. Ale oczywiście tych naszych argumentów nie podnosimy nigdy w stosunku do dziecka, nigdy nie, nie oceniamy tego w trakcie przesłuchania, nie mówimy tem, temu dziecku, tak? Tylko to są już argumenty, które podnosimy do tej do tej opinii, która jest, um, którą posiłkuje się sąd, jeśli mówi o, o wiarygodności dziecka. Czyli staramy się, żeby e, dzieci były przesłuchiwane w jak najbardziej komfortowych e, warunkach.
0: E, no dobrze, powiedzieliśmy sobie, w jakich sprawach dziecko może zeznawać, w jakich warunkach może zeznawać. No i teraz takie pytanie do Ciebie. E, Poprawnie, jeżeli się mylę, ale istnieje taka instytucja, prawie procesowym karnym, jak prawo odmowy składania zeznań, tak? I kogo ono dotyczy?
1: Oczywiście, nie mylisz się, tak? Ono dotyczy osób, osób najbliższych. Mamy tutaj tak, taki zamknięty katalog tych osób, które, które mogą odmówić składania zeznań, czyli na przykład rodzeństwo, rodzice, czy właśnie dzieci. Jest jeszcze oczywiście osobna instytucja, która pozwala nam złożyć wniosek taki, żebyśmy nie musieli być przesłuchiwani ze względu na pewien szczególny stosunek, jakąś relację, kiedy nie jesteśmy ze sobą spokrewnieni, ale to już wtedy jest decyzja sądu. Natomiast w tych przypadkach, o których przykładowo wymieniłam, czyli właśnie rodzice, dzieci, rodzeństwo, możemy, oczywiście jeżeli pozostajemy w tej relacji w stosunku do oskarżonego, odmówić składania zeznań. No i tutaj nie ma żadnej granicy, która powoduje to, czy z tego prawa możemy skorzystać, czy nie. Tak, oczywiście pojawiały się kiedyś takie głosy.
0: No o to chciałem właśnie zapytać, tak? Oskarżony jest jeden rodzic, <grych> i, i, który, który, który jednocześnie <grych> tak. nie jest pozbawiony władzy, władzy rodzicielskiej, no i chciałby, żeby to jego dziecko jednak nie zeznawało, pomimo tego, że drugi rodzic wskazuje te dziecko jako świadka.
1: No to wyobraźmy sobie taką sytuację, skoro dorosły ma prawo mówiąc po prostu nie pogrążać członka swojej najbliższej rodziny, czyli nie być w takiej postawiony w takiej sytuacji rozdarcia wewnętrznego, że z jednej strony ma obowiązek jakiegoś zachowania tajemnicy w stosunku do swojej osoby najbliższej, chciałby ją chronić, a z drugiej strony ktoś każe mu tutaj zeznawać, mówić jak było naprawdę, no to skoro w ten sposób chronimy dorosłych najbliższych, to absolutnie racjonalna jest taka wykładnia i to jest jedyna taka, którą ja przyjmuję do wiadomości, w której w ten sam sposób chronimy dziecko. I sąd przystępując do takiego przesłuchania dziecka ma obowiązek go o tym pouczyć, tak. Normalnie kiedy, kiedy przyjdziemy do sądu, to pouczenie może być taką formułką, uprzejmie informuję, tak, że jest pan, pan pani zobowiązany do mówienia prawdy za składanie fałszywych zeznań albo za prawdy, grozi odpowiedzialność karna od 6 miesięcy do, do 8 lat pozbawienia wolności, czy treść pouczenia pan, pani zrozumie. No i kiedy skierujemy takie pouczenie w stosunku do dorosłego, to być może większość powie tak, zrozumiałem. Kiedy wyobrazimy sobie takiego czterolatka, któremu wyrecytujemy taką formułę, to absolutnie nic z tego nie zrozumie. Ale ten sposób pouczenia przez sąd może być dowolny, czyli wystarczy, że w tej wstępnej rozmowie sędzia powie dziecku, że musi mówić prawdę, czy rozumie, co to jest prawda, tak? czy, 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 czy wie, że musi mówić prawdę. I to drugą częścią tego pouczenia jest właśnie to, że w stosunku do tego, skoro ten, ten oskarżony to jest twoja mama albo twój tata, to możesz nie zeznawać, czy chcesz zeznawać, czy nie. I to nie, jest, to nie jest nic trudnego, żeby takie formułki, reguły określone przełożyć na prosty, przystępny dla dziecka język. No i większość dzieci już taką treść pouczenia, czy chcesz zeznawać w tej sprawie, bo, bo będziesz musiał opowiadać o tym, co tata czy mama robiła, jest w stanie zrozumieć. I dzieci mają z takiego prawa, mogą z tego prawa skorzystać, ale co jest istotne, takie oświadczenie musi zostać złożone przed pierwszym przesłuchaniem w sądzie, czyli kiedy dzieci są jeszcze na tym etapie postępowania, można powiedzieć, przed policją, przed prokuratorą, nawet jeśli się okaże, że tam coś powiedziały i doszlibyśmy do tego ponownego przesłuchiwania dziecka, bo ktoś chciałby jeszcze jakieś istotne okoliczności ustalić, no to zanim dojdzie do tego przesłuchania sądowego dziecko jeszcze może z tego skorzystać, tak? z tego prawa, żeby swoich najbliższych nie pogrążać, żeby nie być w takim wewnętrznym konflikcie emocjonalnym, który będzie dla niego bardzo trudny. Natomiast jak wygląda w praktyce w ogóle fakt, o to też pytałeś, powoływania dzieci na świadka? To inicjatywa dowodowa z jednej strony to są strony postępowania, czyli w postępowaniu przygotowawczym takie wnioski może składać pokrzywdzony, podejrzany, prokurator może wtedy je prowadzić z urzędu. Kiedy przechodzimy do postępowania sądowego, to sąd decyduje, panuje nad postępowaniem i wtedy wnioski dowodowe może złożyć prokurator, już jako strona, oskarżony albo pokrzydzony, który działa jako oskarżyciel posiłkowy, czyli wspiera, można powiedzieć, prokuratora w tym procesie, bardzo chce też uczestniczyć, jakby bronić indywidualnie tych swoich, tych swoich uprawnień, ale też sąd z urzędu. I oczywiście takim modelowym świecie, kiedy mówimy, że nie chcielibyśmy przesłuchiwać naszych dzieci, to sąd powinien takie rozsądne życzenie rodziców uwzględnić. Natomiast no, trochę jako ciekawostkę mogę powiedzieć Państwu, że mieliśmy już taką sprawę, która dotyczyła znęcania się jednego, zarzutu znęcania się jednego współmałżonka nad drugim i pomimo, że niezwykle skonfliktowani byli rodzice ze sobą, to jednak gdy chodzi o ochronę praw, ich dzieci mieli pełną zgodność i każdy z rodziców powiedział, nie chcę przesłuchania mojego dziecka, nie chcę mieszać go w to postępowanie sądowe. Natomiast sąd tutaj uznał, że dzieci widziały tak dużo, że jednak te okoliczności, które, o których miałyby opowiedzieć, mają istotne znaczenie i sąd ten dowód dopuścił z urzędu. Miał do tego prawo, czyli ten sprzeciw rodzica nie jest w stosunku do sądu wiążący. Tak? Oczywiście jeżeli dotyczy to dzieci, które, które potrafią już samodzielnie pisać, możemy spróbować przedłożyć sądowi takie oświadczenie, że one odmawiają składania zeznań, po to, żeby nie ściągać ich do, na te przesłuchania. Natomiast sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana w stosunku do dzieci mniejszych, tak, które samodzielnie tego, tego nie napiszą. Tutaj może zdarzyć się tak, że będą zaproszone na to, na to przesłuchanie i takie oświadczenie będą musiały do tego protokołu złożyć, że one nie chcą opowiadać, nie chcą, nie chcą zeznawać. Ale dalej, pomimo tego swojego młodego wieku, nie tracą tego uprawnienia, mogą i, i o tym powinniśmy pamiętać, że to też jest nas jako rodziców pewna forma ochrony w tych sprawach, które dotyczą konfliktów rodzicielskich, żeby takie dziecko odmówiło składania zeznań.
0: Jasne, to jest ważne, co mówisz też w kontekście pytania, które pojawiło się na webinarze. Tutaj pani Julia zadała nam pytanie dotyczące zagadnienia przemocy pośredniej. Ono troszkę jest bardziej psychologiczne, więc ja od razu postaram się zacząć od tego, no, że zarówno mecenas zbierska, jak i ja no, nie mamy kompetencji na tyle rozwiniętych w tym obszarze, żeby udzielić odpowiedzi w taki sposób satysfakcjonujący, być może jakiego oczekuje. Pani Julia natomiast pytała. Dotyczy tego, czy dziecko dotyczące przemocy pośredniej, którą też pani Julia definiuje jako obserwowanie tej wzajemnej przemocy pomiędzy rodzicami, czyli to, o czym przed chwilą mówiła, że ci rodzice byli w tym konflikcie i to dziecko to słuchało, czy ono może być tylko świadkiem? przecież jest też w pewien sposób ofiarą, no bo samo obserwowanie takiej sytuacji przemocowej wpływa negatywnie na, na to dziecko, no i tutaj bez żadnej wiedzy psychologicznej możemy się z tym zgodzić i, i, i to potwierdzić. Stąd też nie wiem, Aniu, być może e, byłaby możliwość już jakiejś materialno-prawnej kwalifikacji tego jak, jako znęcania się właśnie nad rodziną, nad dzieckiem, tego jeżeli w szczególności to inicjowanie przemocy względem drugiego rodzica jest z, z jednej strony, nie wiem, może masz jakiś pomysł na to, żeby odpowiedzieć na pytanie pani Julii, ale tu chyba bardziej chodzi o jakąś kwalifikację tego.
1: Jeżeli chodzi o takie dzieci, które są świadkami przemocy, to żebyśmy zdefiniowali przestępstwo znęcania się, to to zachowanie sprawcy musi bezpośrednio oddziaływać na to dziecko. Czyli sama obserwacja nie jest w mojej ocenie wystarczająca do tego, żeby kwalifikować, że ten rodzic znęca się także nad dziećmi. Ale jeżeli do tego dochodziłyby pewne okoliczności, na przykład nie wiem, celowe posadzenie takiego dziecka w określonym miejscu, po to, żeby ono to obserwowało, czyli nie, że dziecko jest takim biernym obserwatorem, tylko jest też przedmiotem tego, tego oddziaływania tego sprawcy przemocowego, no to wtedy w zależności od tego, w jaki sposób to, to przebiega, moglibyśmy się zastanowić nad przestępstwem znęcania się. Ale tym elementem, który tak naprawdę determinuje to, żebyśmy mogli mówić w ogóle o przestępstwie w stosunku do tego dziecka, jest właśnie to bezpośrednie oddziaływanie, ta, ta relacja tych zachowań w stosunku, do, w stosunku do sprawcy. Ale temat, który poruszyła pani Julia, jest tematem w mojej ocenie jeszcze takim nie do końca uregulowanym, bo to rzeczywiście jest, pewnie psychologowie wypowiedzieliby się na ten temat na kolejnym osobnym webinarze, że takie zachowania wpływają tak na, na dziecko I to, i to bez dwóch zdań, ale jeszcze na ten moment nie mamy takich regulacji, które by... Tak daleko idącą relację, czyli to, że dziecko obserwuje znęcanie się nad drugim rodzicem, żebyśmy mogli bezpośrednio kwalifikować jako, jako takie znęcanie się sensu stricte w rozumieniu prawa karnego. Tak? Jeśli dziecko nie jest też przedmiotem tych, tych zachowań, nie, jest, nie są w stosunku do niego kierowane te awantury, to jest stricte konflikt taki między rodzicami to w ten sposób się tych, tych spraw nie kwalifikuje. Ta, ta kwalifikacja dotyczy wtedy znęcania się nad tym konkretnym małym.
0: Mhm. I jeszcze kolejne pytanie doprecyzujące ze strony pani Julii, doprecyzujące tą, tą, tą wcześniejszą twoją wypowiedź dotyczącą tego, w jaki sposób poucza się dziecko. tak? Czy wiesz, co to jest prawda, czy chcesz zeznawać, czy nie chcesz zeznawać. Tutaj pani Julia zadaje pytanie, czy wyjaśnia się takiemu dziecku, po co w ogóle ono zostało wezwane? Po co ma zeznawać? I co najważniejsze, jakie będą potencjalne konsekwencje? Tutaj chyba pani Juli, chodzi o to, że na przykład tatuś może iść do więzienia, tak?
1: Tak, jeśli, jeśli dziecko potrzebuje takich dodatkowych wyjaśnień na początku, zawsze prowadzi się taką swobodną rozmowę. Ta swobodna rozmowa też jest takim elementem trochę zapoznania dziecka z sytuacją, oswojenia go, nie przechodzi się od razu do takiego można powiedzieć, odpytywania, tylko nawiązania jakiejś takiej luźnej konwersacji z dzieckiem, na przykład dotyczącej jego zainteresowań. I wtedy też, kiedy już następuje ten element pouczeń, to sąd, to też zależy dużo od konkretnego sędziego, tak? który, który prowadzi takie przesłuchanie, w jaki sposób on to pouczenie skonstruuje. tak? Czy tutaj... Nie, powie dziecku, że sprawa dotyczy takiego przestępstwa, które może skutkować tym tym i tym, że, że mogą takie zeznania być wykorzystane w jakiś sposób procesowo. To wszystko zależy od, um, od wieku dziecka. Natomiast to, czego nie możemy robić absolutnie, no to ten sędzia nie może w żaden sposób wpływać na treść zeznań, czyli nie może zasugerować na początku, słuchaj, jak opowiesz, to tata na pewno pójdzie do więzienia. Tak? To takie pouczenie to już. Um, z punktu determinowałoby to, w jaki sposób to dziecko ma zeznawać. I tak samo, bo być może to jest pytanie, które się nasuwa części z Państwa, czy my jako rodzice w ogóle możemy rozmawiać z dzieckiem o takim przesłuchaniu. Oczywiście, że tak, możemy i w mojej ocenie powinniśmy uprzedzić dziecko, że będzie takie, takie przesłuchanie miało miejsce, gdzie ono się będzie odbywać, w jakim dniu. To, czego nam nie wolno, to mówić dziecku, co ono ma zeznawać. tak? Jako rodzice powinniśmy powiedzieć, uspokoić dziecko, że ma zeznawać tak, jak pamięta, że jeśli czegoś nie wie, to może powiedzieć, że nie wie, albo że nie pamięta, że nie musi się przejmować tym, że nie powie jakiejś prawidłowej odpowiedzi, że to nikt nie oczekuje od niego tej prawidłowej odpowiedzi, że jeśli będzie potrzebowało na przykład chwili przerwy, albo się zdenerwuje, zdarzają się takie sytuacje, że dzieci w trakcie przesłuchania płaczą, potrzebują takiej chwili przerwy w tym przesłuchaniu i te, takie sytuacje są uwzględniane. Natomiast to, czego, czego nie powinniśmy absolutnie robić, no to usiąść z dzieckiem i powiedzieć, słuchaj, tak, sprawa dotyczy tego i ja bym chciała, żebyś powiedział, że tam nie bije. Pamiętasz, że tam nie bije? Ja bym chciała, żebyś jednak pamiętasz i tutaj to jest właśnie takie nagręcanie dziecka, niezależnie od tego, co ono było w stanie samo zaobserwować. My czasami widzimy, że to jest taka relacja zaprogramowana, bardzo trudno się ocenia takie, takie zeznania, jeśli nie widzi się tego kontekstu, ale już z zeznań innych osób, z porównania tego, co mówi dziecko. no Można wysłyszeć jednak, że, że to jest to co, to, co dziecko miało powiedzieć, bo dorosły prosił go o powiedzenie tego. No i też dzieci pamiętajmy są z natury szczere. Dzieci w większości przypadków zapytane na to, czy rozmawiał z mamą, czy z tatą przed przesłuchaniem, powiedzą, że tak. I to tutaj jeżeli sąd będzie widział, że te takie przesłuchanie zostało nakierowane w określoną stronę, to zupełnie inaczej będzie ten dowód zeznań tego dziecka ocenić. A
0: czy takie nakierowanie dziecka, czy programowanie, jak nawet powiedziałaś, tak, jest karane podobnie jak składanie fałszywych zeznań? Czy taki rodzic może ponosić odpowiedzialność za manipulowanie materiałem dowodowym w postaci zeznań?
1: No Tutaj taką najbardziej dotkliwą sankcją w stosunku do osoby, która jest oskarżona, czy podejrzana, jest możliwość stosowania wobec niego środków zapobiegawczych. tak? Czyli ta sytuacja, w której w której on nakłania do składania fałszywych, fałszywych zeznań. Oczywiście moglibyśmy też sobie wyobrazić konstrukcję, no bo samo składanie fałszywych zeznań jest, jest karalne, ale samo składanie fałszywych zeznań dziecko no oczywiście nie może być ze względu na swój wiek podmiotem takiego, takiego przestępstwa, sprawcą takiego przestępstwa, bo tak jak dobrze wiesz tutaj granica wieku ma znaczenie jeśli chodzi o odpowiedzialność karną, ewentualnie w grę wchodzi ustawa dotycząca nieletni, ale no trudno ocenić czy moglibyśmy tutaj nazwać to już podżeganiem do popełnienia czynu zabronionego, skoro samo dziecko takiego czynu tutaj świadomie nie popełnia. W ogóle wykazanie tego, że, że dziecko było nakłaniane do składania fałszywych zeznań jest dosyć trudne, tak? Same procesy też o składanie fałszywych zeznań są dosyć, są dosyć trudne, ale na pewno to, co, to, co grozi w takim procesie, to jest całkowita dyskwalifikacja tego, tego dowodu, jak i też częściowo często dowodów pośrednich, tak? Czyli jeżeli mamy pokrzywdzoną, czy pokrzywdzonego przestępstwem, który twierdzi, że druga osoba się nad nim znęcała, to jeżeli kreuje tutaj takie, mówi dziecku, żeby dziecko zeznawało w określony sposób, no to z punktu czyni niewiarygodnym też to dziecko, ale ujawnia pewną swoją motywację procesową, bo to co z dużym smutkiem to muszę powiedzieć, to co obserwujemy w ostatnim czasie, to jest próba wykorzystywania postępowania karnego w sporach, które dotyczą opieki nad dziećmi. To jest taki nowy, bardzo niepokojący trend wykorzystywania oskarżeń o znęcanie się, czy oskarżeń o popełnianie tak, przestępstw seksualnych o molestowanie dzieci po to, żeby zdyskredytować drugiego rodzica. Tak? Nie zawsze rodzice w tych emocjach, które towarzyszą procesowi, które towarzyszą rozstaniu, zdają sobie sprawę z konsekwencji tego swojego oskarżenia. Tak? Po pierwsze, sami na własne życzenie zapewniają dziecku udział w takim postępowaniu. Jeżeli składają takie zawiadomienie, nie mówimy oczywiście o sytuacjach, kiedy one miały miejsce takie, takie czyny, bo te piętnujemy absolutnie i myślę, że mamy tutaj pełną zgodę. Mówimy tylko o fałszywym zawiadamianiu tylko po to, żeby uzyskać jakąś przewagę w procesie rozwodowym, w procesie dotyczącym opieki nad dziećmi. Więc warto zawsze w takich sytuacjach zrobić jednak krok wstecz, zanim podejmiemy taką decyzję już nie tylko myśląc o swojej odpowiedzialności karnej, bo oczywiście za, fałszywe zawiadamianie, o popełnieniu czynu zabranionego tu jest karalne, tak? To, to bez, bezwzględnie. Ale o to, co fundujemy swojemu dziecku, tak? Czy rzeczywiście wmawianie mu, że było omolestowane, wmawianie, że tata czy mama się nad nim znęcali, jest warte tego, co chcemy osiągnąć w tym procesie dotyczącym opieki. Jest takie zjawisko, korzystając z tego, że, że część osób nas słucha, być może część osób jest w takich procesach, może takie pomysły są im wręcz... Podsuwa, podsuwane też e, czasami, żeby e, z tego skorzystać, no to tutaj chciałabym Państwa przed tym przestrzec, nie róbmy tego e, ani tej drugiej osobie, ani też e, naszym dzieciom, które będą musiały w takim procesie uczestniczyć.
0: No bo tak naprawdę to one stają się ofiarą takich oskarżeń, kiedy dziecku mawia się że jest molestowane, że jest ofiarą przemocy wtedy, kiedy, kiedy, kiedy do takich sytuacji nie dochodzi. Dobrze, a czy dziecko, no poza tym wsparciem rodziców, psychologów i tak dalej, ma jeszcze jakieś takie gwarancje procesowe? Mamy rzecznika praw dziecka, tak? który w postępowaniu, czy Rzecznika Praw Obywatelskich, który w postępowaniu może uczestniczyć, tak, żeby zapewnić ochronę tak, przestrzegania praw człowieka. Mamy też prokuratora, którego generalnym obowiązkiem jest zapewnienie sprawiedliwego przebiegu postępowania. Mamy pewnego rodzaju organizacje społeczne, tak? które również mogą występować w postępowaniu. Tak? Zwłaszcza takie, których, których przedmiot działalności wiąże się z ochroną szeroko pojętego dobra dziecka. Tak? Czy w praktyce ci uczestnicy, czy te podmioty trzecie również mogą jakoś wspierać dziecko, które po pierwsze oczywiście jest pokrzywdzonym tak? w wyniku przestępstwa, ale po drugie również świadkiem.
1: To przede wszystkim to, to wsparcie oczywiście dotyczy sytuacji, w których, w których dziecko jest pokrzywdzonym, kiedy te aktywności procesowe podejmują nie tylko, nie tylko strony, ale też te instytucje, które, które wymieniłeś. Jeżeli chodzi o uprawnienia samego świadka, to tak naprawdę to podstawowe prawo, czyli właśnie prawo do odmowy składania tych zeznań, czy prawo do przesłuchania w tych szczególnych warunkach, to są te, te uprawnienia dziecka w tym procesie, o które należy walczyć, czyli w sytuacji, w której dostajemy informację o tym, że nasze dziecko ma zostać przesłuchane i to kwalifikuje się do tego, mamy te, te przestępstwa, możemy się też zawsze skonsultować, czy tutaj mamy jakąś możliwość dostajemy zawiadomienie o tym że takie dziecko ma być przesłuchiwane na sali sądowej, bo ktoś nie zarezerwował niebieskiego pokoju, bo niebieski pokój był zajęty albo komuś było po prostu wygodniej ściągnąć dziecko na sali sądowej, no to tutaj możemy interweniować. Kierowanie jakichś wniosków o zajęcie stanowiska przez rzecznika oczywiście też jest możliwe, ale pamiętajmy, że zawsze to jest proces wydłużony. tak? To nie jest tak, że często uzyskamy tą interwencję od razu, dlatego warto, żebyśmy sami, jako dorośli, którzy uczestniczą w tym procesie, pamiętali o tych prawach dziecka, pamiętali o tym, że takie dziecko ma prawo do poszanowania tego, w jaki sposób ma być przesłuchiwane, do poszanowania tych, tych uprawnień, Czyli jeśli jest to dziecko, które nie włada dostatecznie językiem polskim, ma też prawo korzystania z tłumacza, tak jak świadek dorosły, a jeśli już dojdzie do sytuacji, w której nasze dziecko jest, ma być przesłuchiwane i my nie wiemy, jakie są te uprawnienia, no to warto skorzystać właśnie z takiej konsultacji pomocy prawnej, tak jak ostatnio Państwu też mówiliśmy, funkcjonują chociażby punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie możemy sprawdzić, czy to przesłuchanie będzie się odbywać w takim trybie, w jakim powinno. Ale też apel do Państwa, niezależnie od tego, jeżeli jesteście biernymi jakby uczestnikami, czyli po prostu dziecko zostało wezwane w charakterze świadka, ale do tego, żeby zweryfikować ten sens wskazywania dziecka jako świadka w sytuacji, gdy decyzja należy do Państwa, gdy to Wy jesteście stronami procesu, gdy to Wy składacie określone wnioski dowodowe, żeby zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście, czy to z uwagi na rodzaj czynu, czy ze względu na czas, jaki minął od jego popełnienia, czy przesłuchiwanie dziecka ma sens, czy to, co Państwu uda się można powiedzieć kolokwialnie ugrać na tym, że dziecko zostanie przesłuchane, jest tego warte, czy rzeczywiście dziecko przekaże nam takie informacje, które wynagrodzą, można powiedzieć, tą traumę, którą mu zafundujemy z postępowaniem sądowym. Bo oczywiście nie demonizujemy wymiaru sprawiedliwości, tak, że to jest jakieś miejsce No
0: po to są te niebieskie pokoje miejsce, w końcu. Które,
1: które jest straszne, i nieprzyjazne, i nieprzystępne. Natomiast obserwujemy różne reakcje dorosłych, różne reakcje stresowe. Tym bardziej widzimy je u dzieci, które, które muszą w takim procesie uczestniczyć. Więc znowu ograniczamy ten kontakt z wymiarem sprawiedliwości do minimum.
0: No, bardzo często ta pokusa występuje. Tak no, tak jak powiedziałaś, no, pojawia się ten trend oskarżania drugiego rodzica o molestowanie czy o znęcanie się po to, żeby gdzieś tutaj e, użyć argumentów w kierunku pozbawienia czy ograniczenia praw rodzicielskich. No, wydaje się jakoś tak pejoratywnie, że ten wymiar sprawiedliwości, a konkretnie sędzia, a jak jeszcze się trafi sędzia kobieta, żeby być tak? jak wyjdzie takie dziecko i ono powie, że ten tata jest zły, to takie zeznanie dziecka, takiego nieskazitelnego dziecka ma większy walor dowodowy niż jakiekolwiek inne, inne, inne zeznanie. Oczywiście tak nie jest.
1: Oczywiście, że tak nie jest. Wszystkie dowody nie ma tutaj żadnej królowej dowodów w postępowaniu karnym. Każdy dowód ma taką samą wartość i każdy dowód jest oceniany. Tak samo, tak jak Państwu powiedziałam, relacja dziecka może być świadomie lub nieświadomie prawdziwa. Świadomie nieprawdziwa jest wtedy, kiedy dziecko intencjonalnie chce nam przekazać nieprawdę. Nieświadomie, ponieważ nie zna prawidłowego przebiegu zdarzenia albo został on przedstawiony w inny sposób niż to miało miejsce. I dziecko relacjonuje ten to tak, jak mu to zostało przedstawione. Rzeczywiście te sprawy rodzinne to jest ten, ten moment, kiedy najczęściej spotykamy się z przesłuchaniem dzieci i oczywiście sprawy dotyczące e, niestety molestowania e, małoletnich. Natomiast dla przykładu, żeby pokazać Państwu w jakich sprawach nie przesłuchujemy dzieci, no to w sytuacji, w której dziecko było uczestnikiem wypadku drogowego, kiedy przebywało w pojeździe dziecko kilkuletnie, z dużym prawdopodobieństwem nie będzie mieć, jeżeli na przykład jeszcze straciło w trakcie tego wypadku przytomność, nie będzie miało nam do przekazania tak istotnych okoliczności, które dotyczyły prędkości, czy tego, czy ktoś komuś ustąpił pierwszeństwa, czy nie, co się wydarzyło. Te dzieci, można powiedzieć, zostawiamy sobie zawsze na sam koniec, tak, do oceny, czy rzeczywiście... Ale już
0: na przykład, czy tata wypił piwko?
1: No, moglibyśmy się zastanawiać, tak, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście tutaj dziecko będzie, będzie pamiętać, bo no, praktyka pokazuje, że jednak skoro dysponujemy obiektywnym badaniem, takim jakim jest badanie krwi, czy badanie alkoholu w wydychanym powietrzu, no to nie będziemy tutaj tych dowodów podważać tylko tym, że przyjdzie maluch i powie ja nie widziałam jak tata, tata pił piwo. Tak? No, wartość dowodowa wtedy jest żadna z takiego, z takiego przesłuchania, więc Widząc taki wniosek dowodowy, sąd by takiego wniosku dowodowego po prostu nie dopuścił, czy prokurator w postępowaniu przygotowawczym. Czyli z jednej strony granicą jest to, co dziecko jest w stanie samo zaobserwować, czy jego stopień rozwoju pozwala na zaobserwowanie określonych wydarzeń, a z drugiej strony to, czy to, co on ma do powiedzenia jest istotne z punktu widzenia tego przestępstwa, które danej osobie jest zarzucane.
0: Ja mam kolejne pytania z czatu od pani Julii. Tak, pani, 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 pani Julia bardzo, bardzo jest zainteresowana kwestią przygotowywania tego dziecka do zeznań i tej różnicy, która pewnie jest różnicą bardzo płynną albo trudną do do schwytania pomiędzy przygotowaniem dziecka do zeznania, czyli o tym, do czego zachęcałaś i mówiłaś, żeby dziecku wytłumaczyć po prostu, na czym to polega, gdzie będziemy, co będziemy robić, od właśnie kwestii namawiania do składania fałszywych zeznań, no bo pani Julia tutaj nawiązując do, do, do twojej odpowiedzi, no powiedziała, że sędzia, 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 sędzia tak zapyta się, czy dziecko rozmawiało z dzieckiem, no zarówno, dziecko przepraszam, rodzic, czy rozmawiało z dzieckiem, no zarówno w sytuacji przygotowania ta rozmowa miała miejsce, ale w przypadku namawiania też miała miejsce, w związku z tym takie pytanie praktyczne od pani Julii. Jak to w praktyce jest, co jest brane pod uwagę, czy jest to intuicja sędziowska, czy, czy, czy są jakieś metody? I wśród tych metod tutaj pani Julia od razu w kolejnym pytaniu, bo to jest taki ciąg pytań, które ja staram się teraz podsumować. Proszę mi wybaczyć, pani Julio, jeżeli robię to w sposób karkołomny. Natomiast pani Julia nam wskazuje, że ten biegły nie zawsze jest idealny, tak? ze względu na to, że to nie są... E, zawsze specjaliści e, i, i ten status biegłego, e, czy jakieś wymogi względem tych biegłych, no nie jest uregulowany. Tak? Więc może nie każdy może być biegłym, jednak no, z tego, co napisała pani Julia, no to jakiś tam probierz wymagań względem biegłych no nie jest szczególnie wysoki.
1: Znaczy, ja nie chciałabym oceniać tak ogólnie biegłych, którzy opiniują w naszych sprawach, to są, to są osoby, które powinny mieć odpowiednie przygotowanie, odpowiednią wiedzę praktyczną i powinny mieć tą wiedzę specjalną również. Jeżeli zachodzi wątpliwość co do tego, czy, czy dana osoba może być biegłą, no to możemy taką mamy środki procesowe, żeby ewentualnie wnioskować o powołanie innego biegłego, ale myślę, że to nie jest jako najważniejsza część pytania pani Julii. Ta praktyczna część. Oczywiście nie rzucamy naszego dziecka, nie pakujemy go do samochodu i nie mówimy, nie powiem Ci o co chodzi, jedziemy, będzie niespodzianka, bo w takiej sytuacji dziecko, które wejdzie i zostanie postawione przy konieczności udzielania odpowiedzi na pytania, to jak bardzo ten pokój byłby przyjazny, jak bardzo on nie będzie kolorowy, wywołał u naszego dziecka ogromny stres. Granica rzeczywiście jest dosyć cienka pomiędzy tym, w zależności też od intencji tej osoby, która, która przygotowuje dziecko, ale musimy poinformować je o przebiegu, tak? że będzie, że to nie mama będzie pytać, że nie tata, tylko że będzie to inna osoba, która będzie zadawać pytania. Że dziecko będzie mogło też powiedzieć coś swobodnie od siebie, że będzie odpowiadać na pytania, ale to, czego nie wolno nam absolutnie robić, to mówić, jak ma dziecko odpowiedzieć na pytania. No i oczywiście. To pytanie, czy, czy ktoś z nim rozmawiał, najczęściej pojawia się wtedy, kiedy ten, ten przebieg relacji jest na tyle zaburzony, widać, że są jakieś takie elementy, które wskazują na brak wiarygodności dziecka. Wtedy dopytujemy. Ale dopytujemy nie tylko dziecko, dopytujemy przecież też osobę, z którą to dziecko miał rozmawiać, czyli przesłuchanie takiego rodzica. Jego również możemy zapytać, o czym pani rozmawiała z dzieckiem i ten rodzic, który będzie przesłuchiwany pod przysięgą, pod, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności karnej, też ma obowiązek powiedzieć prawdę, na czym ten przebieg tej rozmowy polegał. Może to jest dobry pomysł, tak sobie teraz myślę, żeby jedna z naszych bajek opowiadała, w jaki sposób dziecko może być przesłuchiwane, żeby w taki przyjazny, przystępny sposób Państwu to przedstawić. Ale na ten moment to, co bym Państwu rekomendowała, to szczerą rozmowę z dzieckiem, poinformowanie go o tym, że jest takie postępowanie, że będzie musiało na takie przesłuchanie się udać, że tam się nie wydarzy nic złego, że to nie dziecko za coś odpowiada, bo często dzieci przyjmują taki mechanizm, że to one się czują winne, tak? Czyli musimy zdjąć jako dorośli z, z tych naszych dzieci takie poczucie, że tam się może im wydarzyć jakaś krzywda czy że, że one będą za coś odpowiadać. Namawiajmy dzieci do szczerości, do tego, żeby odpowiadały tak, jak pamiętają. Nie sugerujmy im jakiejś odpowiedzi, nie, nie przypominajmy sobie też tego wydarzenia z dzieckiem przed, no to też jest taka, z takimi sytuacjami się spotykamy, że rodzice tak bardzo chcą przygotować to dziecko, że jakby prowadzą to przesłuchanie jeszcze zanim ono nastąpi, czyli a przypomnij sobie jak to było, a z kim rozmawiałeś, a kogo widziałeś i wtedy sami nieświadomie możemy tą, tą relację zaburzyć. bo to są te organy, które będą dziecko przesłuchiwać, które wiedzą, jak prowadzić to, to przesłuchanie i to nie jest sprawdzian wiedzy naszego dziecka. Tyle, ile ono będzie w stanie przekazać, tyle przekaże w taki sposób, jaki jest odpowiedni do jego wieku.
0: Dziękuję. Dziękuję. Tutaj podsumowując, tak, udało nam się wskazać, kto to jest dziecko, w jakich sprawach może zeznawać, w jakich sprawach raczej nie w jakich okolicznościach zeznaje, czym jest niebieski pokój, jakie ma prawa związane z udziałem w postępowaniu karnym, jakie prawa mają jego rodzice, a także no, niejako, nie chcę użyć słowa, pouczyliśmy, ale no, staraliśmy się wskazać, że podejmowanie decyzji o tym, żeby jednak dziecko wciągać w jakiekolwiek postępowanie, nie tylko karne, tak, Ale zwłaszcza jeżeli takie postępowanie ma na celu e, nie ma na celu rzeczywistego wymierzenia sprawiedliwości, tylko jakieś drugie dno w celu wymuszenia czy osiągnięcia jakiejś przewagi nad na przykład drugim rodzicem, jest tak naprawdę działaniem przeciwko dziecku, a nie przeciwko temu rodzicowi eee, i wszelkie potrzeby emocji, ale też osób z otoczenia, które są nieprofesjonalne czy oparte na jakiejś takiej złudnej próbie wsparcia, eee, raczej trzeba, no trzeba się od nich zdystansować, tak? ochłonąć i, i, i nie iść tą drogą. Eee, a jeżeli nawet taki pomysł się pojawi, no to zasięgnąć opinii profesjonalisty może nie tyle profesjonalnego pełnomocnika, tak? który na pewno też powie, że jest to wielce ryzykowne, ale również psychologa. Dziękuję Ci Aniu bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za to, że nas słuchacie i oglądacie. Przypominam, że spotykamy się z mecenas Anną Zbierską po to, żeby mówić o prawnych aspektach związanych z prawami dziecka, z rodzicielstwem, z rodziną serdecznie zapraszam na kolejne nasze spotkania w ramach Strefy Prawa, nie tylko te rodzicielskie, ale również inne. Dziękuję Ci Aniu, raz jeszcze za nasze kolejne spotkanie, no i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję i już teraz zapraszam Państwa bardzo serdecznie na nasz kolejny webinar. Możemy uchylić rąbka tajemnicy, będzie dotyczył właśnie przemocy, o którą Pani Julia dopytywała, także zapraszamy serdecznie proszę śledzić informacje, kiedy będziemy się widzieć kolejny raz.